0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h en ce 12 février 2023, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la une ce matin, cette question après la quatrième mobilisation hier contre la réforme des retraites. Et maintenant, les syndicats se disent prêts à durcir le mouvement et à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. L'enquête sur
3: l'accident causé par l'humoriste Pierre Palmade. Il était sous l'emprise de la cocaïne. Les derniers éléments avec Anne Lehenave dans un instant. Les trois autres victimes sont toujours à l'hôpital. La maman enceinte a perdu son enfant. Tous les sports avec la victoire de Marseille hier en Ligue 1. Le PSG en plein doute à deux jours maintenant d'affronter le Bayern. Et pas de grand chelem pour nos bleus en rugby battus par les Irlandais. Et puis une innovation assez dingue dans ce journal. De la lumière grâce à des bactéries qui vivent au fond des océans. C'est très concret
2: et c'est possible, vous verrez. Merci de nous rejoindre, c'est donc demain lundi à l'Assemblée nationale que vont reprendre les discussions autour de la réforme des retraites un article voté 19 qui reste encore à étudier Et parallèlement les manifestations
3: s'enchaînent, hier quatrième mobilisation qui a rassemblé 1 million de Français pour le ministère de l'Intérieur plus de 2 millions et demi pour la CGT, on le sait, la prochaine journée sera jeudi et après, Après, bien de nombreux cortèges comme à Lille hier où il y avait entre 10 et 70 mine manifestants. Dans les têtes de ces manifestants, la grève, la grève reconductible du 7 mars proposée par les syndicats, elle est déjà dans toutes les têtes. Reportage Antoine de Carne Sur le long cortège lillois, brillant et familial, hier après-midi, il y avait Marie, une enseignante, qui a profité
0: de ce samedi pour manifester.
1: Je suis venue avec mes deux filles. Je fait aucune grève parce qu'il bah, faut payer le loyer des enfants, leurs études. Mon loyer à moi aussi, donc c'est pas possible en fait.
0: Pour vous c'est possible de faire une grève reconductible
1: Non, carrément non.
0: Et dans le cortège, il faut avouer
3: que la grève du 7 mars était déjà dans les esprits. Et pour Sylvie, 60 ans, une grève reconductible sera difficile.
1: Une, deux, trois journées sur un salaire de 1200, il reste pas grand-chose. Je pourrais pas suivre, c'est sûr.
3: Mais pour Yannick, 50 ans, qui travaille aux finances publiques, la grève reconductible est inéluctable. Moi, j'ai perdu trois
2: journées de salaire. Je suis prêt à en perdre beaucoup plus pour gagner deux ans de ma vie. Et pour Judith, une professeure à l'université, il faudrait trouver des solutions.
1: On peut imaginer une Grève reconductive tournante, qu'un jour ce soit les transports, le lendemain ce soit l'école, le troisième jour l'hôpital, ça va quand même causer des problèmes.
3: Des réflexions qui illustrent que la grève reconductible fait déjà débat dans les
1: camps. La grève, mercredi c'est la grève aussi voilà,
3: Antoine de Carnal, Lille pour RTL et puis l'invité du grand jury à midi sera le patron de la CFDT Laurent Berger. Prenez vos précautions, les médecins libéraux seront en grève pour certains mardi mardi prochain, ils sont appelés à cesser le travail et à manifester à Paris pour réclamer toujours des hausses de tarifs de leurs consultations
2: Il est 8h03, l'autre grand titre ce matin, c'est donc Pierre Palmade qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne vendredi soir, quand il a percuté c'est une autre voiture, conclusion du procureur de la République de Melun.
3: L'humoriste est encore à l'hôpital. On n'oublie pas, bien sûr, les victimes de cet accident. Trois personnes, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son enfant. Leur pronostic vital était encore engagé hier soir. Du côté de l'enquête à l'ENAF, qu'est-ce que l'on sait précisément ce matin
1: ce qui est sûr, c'est donc qu'il avait pris de la cocaïne. Reste à savoir quand et à quelle dose. L'enquête est désormais ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Une circonstance aggravante qui fait encourir à Pierre Palmade une peine de 7 années de prison et 100 000 euros d'amende. Sa mise en examen, lorsqu'il sera en état d'être entendu, fait assez peu de doutes. La qualification d'homicide a été rajoutée hier à l'intitulé de l'enquête, ce qui signifie que l'enfant que portait la femme enceinte a été considéré comme viable. Les policiers de Melun, chargés de cette enquête, poursuivent également leur travail pour éclaircir les circonstances du drame, les trajectoires des deux voitures, leurs vitesses respectives. et Ils cherchent toujours à identifier deux éventuels passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade lors du choc deux témoins en ont parlé aux policiers, expliquant que les deux hommes ont pris la fuite après la collision.
3: Les informations de Anne Lehenaf du service Polyjustice d'RTL. Le véhicule de Pierre Palmade a donc percuté une voiture qui arrivait en sens inverse à bord. Il y avait donc une femme enceinte qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans. Il y avait également un autre passager, un homme dont le neveu a témoigné hier au micro d'Hermine Leclerc. C'est pas facile.
2: Non, c'est pas facile du tout. Parce que, y a son père qui est décédé à quelques mois. Parce qu'il y a son fils aussi. Il est à l'hôpital. C'est normal, ça nous fait peur de perdre des bon, de la famille. On a peur de perdre les deux.
1: C'est des gens que vous connaissez bien?
2: On les connaît bien depuis qu'on est petit. Depuis que je suis petit, je suis avec eux. Notre famille, on est tous ensemble. Depuis que son fils est né, je le connais. On... C'est ça qui est encore plus difficile.
3: La témoignage recueilli par Hermine Leclèche pour RTL.
2: Dans l'actualité également, Thierry, c'est bien le corps d'Elena, corps calciné qui a été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère.
3: Confirmation du procureur de la République de Brest. En revanche, les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière restent mystérieuses pour le moment. 1500 personnes rassemblées hier dans l'Aisne à Charlie-sur-Marne, des fleurs, des ballons, des dessins d'enfants en hommage à cette maman et à ses sept enfants décédés en début de semaine dans l'incendie de leur maison.
2: L'Ukraine a présent avec de nouveaux bombardements ces dernières heures visant plusieurs sites énergétiques. Les questions ce matin, est-ce que Kiev est en train de perdre le contrôle de Barmouth, cette ville située dans
3: le Donbass Le président Zelensky reconnaît que la situation se complique. Notre envoyé spécial en Ukraine, Marc Le a pu accompagner sur le front une unité d'artillerie ukrainienne chargée de viser les positions russes.
0: Nous sommes à une vingtaine de kilomètres
3: de Barmouth, dans un champ couvert de neige et couvert d'une boue noire et gluante. Un canon d'artillerie mobile arrive alors en trombe et se met en position pour tirer. C'est l'officier Sergei qui est en charge de l'opération. Il confie être plutôt pessimiste quant à l'avenir de barmouth Je ne pense pas que barkmouth puisse tomber d'ici quelques jours. Mais d'ici quelques semaines, oui, c'est possible. Les Russes ont brisé nos défenses à plusieurs endroits. et Ils avancent, dans le pire des cas, d'un kilomètre par semaine. Le capitaine Pavlo nous montre les munitions qu'ils ont à leur disposition, un armement qui date de la Seconde Guerre mondiale.
2: Ces munitions sont très vieilles et difficiles à trouver. Depuis la chute de l'Union soviétique, peu de pays utilisent des canons de ce type. Donc nous n'en avons pas beaucoup à disposition. La majorité de ces munitions se trouvent en fait en Russie et nous, ici, nous n'en avons pas assez.
3: En moins d'une heure, la mission touche à sa fin et l'unité est prête à repartir. Le canon d'artillerie aura tiré 11 fois en tout et détruit,
2: d'après l'officier Sergei, au moins une position russe.
3: Voilà, Barmout, le reportage de Marc Le Mans
2: pour RTL. Et notez bien qu'à 9h moins le quart, tout à l'heure, l'invité de RTL matin week-end sera Philippe Folio, le sénateur du Tarn. Il rentre justement d'Ukraine, il a vu les soldats qui sortent des tranchées. Il va nous raconter le concret à l'approche des un an de conflit, tout à l'heure à 8h45.
3: Un dernier bilan ce matin du séisme en Turquie, en Syrie plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes, des décombres. Notamment un bébé de 7 mois à carrément marqué. Et puis un avion de combat américain a abattu un objet non identifié, cette fois au-dessus du Canada. Nouvel incident donc dans le ciel nord-américain après le fameux ballon
2: chinois supposé espion. Vous restez bien là, 8h07, restez bien là s'il vous plaît dans un instant la suite du journal de Thierry Dagiral avec une innovation assez exceptionnelle, de la lumière grâce à des bactéries qui vivent au fond de l'océan. C'est fou, c'est concret, on vous raconte après ceci.
1: RTL RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier 8h09, nous sommes dimanche, la suite du journal de Thierry Dagiral Dimanche, dernier jour de notre semaine green sur RTL et sur les antennes du groupe M6 Et toute cette semaine, nous avons mis des initiatives écolo à l'honneur partout en France RTL
1: 7 jours, 7 reportages
3: et Stéphano, ce matin, on prend la direction de Rambouillet. C'est près de Paris et là, et bien dans les rues, à la nuit tombée, le mobilier urbain éclaire avec une lumière 100% écologique. Et cela, tenez-vous bien, grâce à des bactéries qui vivent au fond
0: de l'océan. Reportage, Igné Simon-Marseille. Sur cette petite place plongée dans la nuit, un panneau attire une vingtaine de curieux. À l'intérieur, un drôle de liquide, il émet une lumière bleu turquoise.
1: Très relaxante, ça nous donne envie de, d'ouvrir un bouquin à côté et de lire.
0: Vous, oh, monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire Moi, une soupe euh, de légumes euh, bien verte. Qu'est-ce qui y a écrit dessus
1: Scrute la nature, c'est notre futur.
0: Pour concevoir cette lumière, rien de plus simple, plongée dans le liquide, un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire. Au contact de l'air, elle rayonne de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
1: C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, euh, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence.
0: De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, mère de Rambouillet.
1: Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus, plus tard, les lampadaires peuvent en bénéficier, euh, ça serait extraordinaire.
0: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense et puis encore, faut-il être prêt à mettre le prix La ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir et installer le prototype.
3: La reportage à rambouillé de Simon Marseille pour RTL. Cette expérience assez, assez dingue a été repérée grâce à la Fédération française des trucs qui marchent. C'est très sérieux et ça recense toutes les initiatives
2: locales. Les sports, le football Thierry avec la mauvaise passe du PSG.
3: Et la colère des supporters. Hier soir en Ligue 1, défaite des Parisiens face à Monaco 3 à 1. Après l'échec contre Marseille en Coupe de France, c'est tout un club qui est stressé à
2: deux jours d'affronter maintenant le Bayern en Ligue des Champions. Et en tout en cas, Marseille avec 5 points de retard est juste derrière au classement de la Ligue 1. Marseille, diablement, en forme en ce moment après la Coupe de France.
3: Les Marseillais ont battu Clermont hier soir 2-0. Mais pour le capitaine de l'OM, Valentin Rongier, il faut garder la tête froide. On n'est pas inarrêtable, il faut pas s'enflammer. Euh, je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice euh, il y a quelques jours euh, à domicile. Donc voilà, ça veut dire que qu'on est loin d'être parfait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Il faut qu'on s'appuie dessus et, et qu'on continue de travailler. On a, on a pensé que c'était le, le match piège euh, par excellence. Et euh, on est resté euh, concentré, très pro dans la manière de, de préparer. Et euh, je pense que c'est ce qui nous a permis de, de bien rentrer dans notre match et de, de remporter cette victoire. Voilà, le capitaine Marseille au micro RTL de Guillaume Frixon. Cette matchs euh, aujourd'hui, dont Toulouse-Rennes à 13h, Reims-3 à 15h, nantes lorient 17h. Ce soir, 20h45, Lyon qui reçoit Lens.
2: lyon lance belle affiche, hein, le ballon rond en direct sur RTL, bien sûr. RTL Foot avec Eric Silvestro, toute son équipe, c'est 20h23h. Et puis en rugby, le titre en une de l'équipe dit
3: tout ce matin nos bleus euh, Retour sur Terre, c'est le titre. Nos bleus battus hier soir par l'Irlande à Dublin, 32 à 19. Donc, pas de deuxième grand chelem pour nos
2: tricolores. Et on écoutera avec intérêt tout à l'heure à 9h sur RTL. L'ancien bleu, Olivier Magne, ancien bleu mais nouveau consultant RTL M6 qui nous parlera sans doute d'une défaite importante mais il trouvera des points positifs quand même. On écoute tout cela à 9h.